1: Bueno, ahora que seguramente estés en casa por todo el tema del coronavirus, porque aquí, por lo menos en España, las cosas están empezando a ponerse bastante serias, es quizá un
0: buen momento para que cojas tu biblia y le dediques un poco de tiempo. ¿Qué te parece, Josías? A mí me parece fenomenal, porque yo creo que en estos momentos, justo que estamos en casa, que tal vez no tenemos muchas cosas que hacer, que tal vez no podemos ir al cine, pero claro. podemos estar en casa viendo películas y demás, también podemos aprovechar el tiempo bien y poder invertir en algo que realmente nos llene. Así es, dejemos un poco de
1: lado el Netflix, la liga Está suspendido, el fútbol está también suspendido, todo así que dediquémosle un poco de tiempo a esto. Y justamente hoy venimos a hablarte de este tema, de la Biblia, cómo la leemos, eh, se entiende bien la Biblia, la Biblia es para todos, es mejor que la lean otros y simplemente escuchar sermones, que es lo que muchos cristianos hacen tristemente. Así que bueno, vamos a
0: empezar directamente con el tema. Claro, porque al final de cuentas es necesario eh, poder ver un poquito más de esto, ¿no? Porque muchas veces la Biblia también se le ha puesto como un estigma, ¿no? Como un prejuicio, como un libro machista, que ya hablamos de esto en un podcast que puedes escuchar, como un libro que es eh, completamente antiguo, que no tiene razón, que es un libro arcaico. Pero bueno, la Biblia también es un libro bastante interesante, Narcis. Así es. Y de hecho, eh,
1: yo me he criado en un hogar cristiano, yo nací en una familia que era ya cristiana, y yo siempre eh, me crié con Biblias en casa, ¿no? Siempre la he tenido. Y de hecho, me parecía un poco raro cuando me enteré que no todo el mundo tenía Biblias en casa y que no todo el mundo leía la Biblia. Porque para mí la Biblia era como algo eh, súper interiorizado, totalmente natural, y hasta cierta edad nunca me planteé «Oye, ¿y esto de la Biblia? ¿La Biblia de dónde ha surgido? ¿Quién la ha escrito exactamente?» Porque no tienes mucha idea, ¿no? Pero siempre la tenía como un poco de respeto. Es la Biblia, es, eh, es el libro que, que tiene autoridad en sí mismo. Es un poco casi místico. Y queremos tratar esos temas porque... Podemos muchas veces tener nosotros hacia la Biblia ese, ese comportamiento, ¿no? De la Biblia es algo místico, de cuidado cuando le pasas las páginas, no, no dejes algo encima o yo qué sé, cosas de estas locas y es como, oye, la Biblia es para leerla, para utilizarla. Así que eh, hagámoslo y intentemos. Intentaremos compartiros un par de, de métodos
0: y un par de, de ideas que nosotros tenemos en cuanto a la Biblia. Sí, porque ahora que hablas de esto, ¿no? De, de ser místico, yo creo que la Biblia se le ha puesto como una conceptología y un, sim, un simbolismo bastante raro, ¿no? Porque, claro, nos cubrimos revelación divina, la palabra de Dios, eh, las Sagradísimas Escrituras. Y dices, oye, oye, vamos a parar el carro que, que tal vez se está yendo un poco la pinza, ¿no? Y hay mucha gente, o que por defecto o por exceso tienen esos dos malos eh, polos opuestos de cómo se debe de hablar con la Biblia. Y sobre todo eh, hay gente que, por ejemplo, como tú dices, que no no la, no la puede subrayar porque piensa que está modificando la palabra de Dios. Y entonces todas esas cositas yo creo que al final le dan un mal uso a la Biblia. Y la Biblia se ha utilizado mal. O sea, con la Biblia se ha defendido la esclavitud, con la Biblia se ha defendido la desigualdad, con la Biblia se ha defendido, eh, por ejemplo, el machismo, con la Biblia se ha defendido que la mujer no puede ser tal. Entonces, tantas cosas se han defendido con la Biblia que realmente a la Biblia se le ha dado una muy mala fama, porque al final de cuentas ese uso que se le ha dado ha sido, yo creo que, tengo que corregir un mal uso de la Biblia. Y por eso es que es bueno definir lo que es la Biblia en nuestras vidas, definir lo que debe ser la Biblia para la sociedad, porque es un libro importantísimo, porque establece la base de la moralidad durante mucho tiempo y fue como una guía para la sociedad durante mucho tiempo. Y ahora es como que se le olvida por completo y tal vez tengamos que montar ese punto de equilibrio y que nosotros, personalmente, la persona que nos está escuchando pueda decidir qué va a ser la Biblia para él y qué no va a ser para él. Tal vez para algunos va a ser realmente un libro especial, pero para otro, simplemente va a ser un libro histórico que también le puede aportar muchas cosas para su vida.
1: Claro, así es. Y como hacemos siempre, vamos a comenzar definiendo el término sobre el cual vamos a hablar hoy, que es la Biblia. La RAE tiene dos definiciones para la Biblia. El primero es conjunto de escrituras sagradas formado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, de las cuales el Antiguo Testamento es común a los judíos y a los cristianos, y el Nuevo Testamento es aceptado solo por los cristianos. La segunda definición es obra que reúne los conocimientos o ideas relativos a una materia que es considerada por sus seguidores ideal. Ah, claro, la RAE siempre es un poco eh, matemática, ¿no?, con las definiciones, y si nos fijamos desde un punto de vista eh, técnico, por decirlo así, las dos definiciones están muy bien, es verdad, la Biblia
0: está formada por dos testamentos y todo esto, pero... Eh, ¿La Biblia es solamente eso, Josías? Mira, es que esa es justamente una de las cosas más importantes, ¿no? Porque la Biblia, como hemos dicho, se ha, se ha mal utilizado durante mucho tiempo, pero también la Biblia ha sido razón de muchas revoluciones. La Biblia ha sido razón y base de muchos cambios sociales. La Biblia ha sido el, la motivación de la igualdad, de la motivación de muchas cosas, y ha empezado movimientos que había gente que iba a la Biblia y se daba cuenta que la sociedad no iba hacia los lados donde tenía que ir. Por tanto, la Biblia, no solamente eso, Socialmente, sino personalmente ha transformado a muchas personas. Personalmente no sabemos cómo lo hace, pero sí que la Biblia transforma personas, sí que la Biblia ayuda a crecer, sí que la Biblia nos da consejos bastante interesantes. Y es importante que entendamos que también hay, hay, un, hay un término bíblico que no podemos entender, ¿no? Hay, hay, algo, hay algo ahí que realmente no viene de, de de algo humano, ¿no? Que viene de algo divino y que eso que eso es lo que hace un efecto en el ser humano que lo toca, que lo transforma y que le ayuda a superarse. Por tanto, es importante que entendamos que la Biblia no es como cualquier otro libro, que hay algo mucho más allá en en, en este libro, pero no solamente es un libro, ¿no? Y ya hablaremos un poquito de él, de la definición, pero sí que es importante que entendamos que cuando vamos a la Biblia no importa cómo la definamos. Pero lo importante es que la perspectiva con la que la leamos realmente se corresponda y tenga coherencia a lo que creemos.
1: Así es. Yo creo que este tema sobre el que queremos hablar eh, nos afecta mucho porque eh, lo que tú has dicho, la Biblia ha llegado a cambiar vidas. Eso no es, no es porque sí, simplemente. No, no, a alguien no se le cambia la vida de un día para otro simplemente con leer un poema o, o quizás sí, ¿no? Pero la Biblia sí que ha transformado mucha, mucho, muchos grupos de personas a Creado, ha transformado la Iglesia también, porque, vamos a ver, eh, es, un, es un libro complejo. Porque, ¿qué ha pasado en el transcurso de la historia para que la iglesia en cierto momento llegara a quemar las Biblias, ¿no? Porque es lo, que, es lo que ha pasado hasta cierto punto. Es como la Biblia. hay tanto de la Biblia. Y justamente queremos poner un poquito de orden y decir, oye, ¿qué es la Biblia realmente? Porque puedes escuchar opiniones muy diferentes y puedes escuchar reflexiones sobre un mismo pasaje de la Biblia con. Eh, llegando a conclusiones totalmente diferentes como todo el mundo habla de la Biblia todo el mundo tiene una opinión de la Biblia pero lo que queremos conseguir es que tú crees tu opinión de la Biblia y que no te creas todo lo que te dicen y que no te fijas en la Biblia como aquel libro que por el cual hoy en día somos machistas porque, oye, hay gente que lo ve así
0: Sí, sin duda, porque también este, esta, la Biblia ha sido escondida durante mucho tiempo y prohibida de leerla ¿no? entonces justamente la Biblia también viene con un despertar yo creo que la Biblia también informa a las personas y le da un despertar y no te deja inerte. Yo creo que esa es la característica principal de la Biblia, no te deja inerte. Yo creo que la Biblia, si la tenemos que definir, y a mí me gustaría definirla, ¿no? Es, es un libro que te cuenta de alguien que va a venir durante mucho tiempo. Alguien va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Que te cuenta que ha venido, que estuvo aquí, qué fue lo que hizo esa persona que vino. Y después te cuenta que se fue, pero que volverá. Y que no te preocupes y que te volverá y que te da... Pues, principios y valores para que tú esperes hasta que esa persona venga. Pero es importante que también te cuente el principio y el fin de las cosas. Te cuenta cómo fue el principio y te cuenta cómo fue el final. Y hay mucha gente que, lo que malentiende esto principio porque, porque dice, ah, eso es como un cuento para niños. Pero tranquilo, ya hablaremos algún día sobre por qué la Biblia habla del principio como si fuera un cuento para niños y sobre todo a quién es dirigida. Además, la Biblia es un conjunto donde muchos autores, están en en este en, en la Biblia, ¿no? O sea, no es un solo autor, son muchos autores a lo largo de la historia que siguen un hilo conductor y que sobre todo coinciden entre sí en todas las temáticas. Entonces es bastante interesante entender que a lo largo de la historia ha sido formando este libro y que sobre todo este libro, a pesar de escribir autores completamente diferentes, en épocas completamente diferentes, con cosmovisiones y culturas y contextos sociales completamente diferentes, coincidan en un hilo conductor. Por eso es que la Biblia lo hace un libro especial, además de que los libros que más manuscritos tiene y demás. Pero Narcis, me gustaría preguntarte, ¿tú realmente crees que es importante la Biblia para un cristiano? Y para un cristiano tendría que sea importante también?
1: Totalmente. Yo creo que para un cristiano, un cristiano que no crea en la Biblia o que no maneje la Biblia o que no se interese por la Biblia, eh. Mi pregunta es, ¿por qué eres cristiano? ¿De dónde viene tu fe realmente, no? Porque incluso si tú me dices, no, yo soy seguidor de Cristo, vale, ¿de dónde de dónde descubres las cosas que, que tú dices que crees sobre Cristo si no es de la Biblia? Y la Biblia, me gustaba mucho como lo has mencionado y me gustaría remarcarlo, ¿no? la Biblia se podría decir como es un libro que te da sentido. La Biblia en el principio te dice cómo deberían ser las cosas y en el final te dicen cómo volverán a ser las cosas nosotros estamos en este eh, en este viaje, por decirlo así, en el medio en el que están pasando algunas cosas y gracias a la Biblia vemos eh, en, en qué situación estamos, por qué estamos en esta situación, pero nos da esperanza para ver Cuál, cómo será el final, no? De las cosas, eh, tal y como las conocemos, por decirlo así, aunque suena un poco apocalíptico, ¿no? Quizás no es la mejor expresión, pero nos ayuda a entender, nos da un sentido de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque es, si lo pensamos, esa es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Eh, ¿Qué pasa cuando alguien muere? O sea, son preguntas muy trascendentales que eh, puedes creer o no en la Biblia, pero oye, la Biblia da unas respuestas a eso. Eh, sería interesante, ¿no? Incluso para un no creyente, interesarse o investigar cuáles son esas propuestas que da la Biblia, cuál es esa historia de la que nosotros queremos transmitirte un poco, ¿no?
0: Además que la Biblia también ha sido súper criticada por, por las personas que tal vez no tienen una creencia, una cosmovisión cristiana, ¿no? Entonces ha sido criticada porque dice, oh que la Biblia se contradice! ¡No, es que la Biblia tal! Entonces, bueno, por una persona que no es creyente narcis, es verdad que la Biblia también le dicen cosas porque Proverbios, por ejemplo, es un libro muy bueno. Cantar de los Cantares es un libro eh, que habla de las relaciones sexuales, del amor, habla de, de, de profundidad. También es un libro que podemos encontrar historia universal. Es un libro donde podemos encontrar detalles bastante importantes y quizás si nos queremos acercar a la persona de Jesús, no como nuestro Mesías, ¿no? Claro. Ojalá sea así. Pero imagínate que los queremos acercar como personaje histórico. Pues la Biblia es uno de los libros que tiene más manuscritos en griego, en arameo, en hebreo, y que podemos refutar más. Por ejemplo, no se compara nada la Odisea, con la Biblia. La Biblia tiene mil más documentos que ratifican la existencia de manuscritos que se escribieron en ese tiempo sobre la vida de Jesús. Y como personaje histórico es muy importante para entender también ese momento histórico en el que empieza el cristianismo y cómo empieza el cristianismo, ¿no? Además de que también una persona que no es creyente, la Biblia también es muy valiosa porque tiene diferentes estilos de, de, de escritura, tiene literatura eh, que es poética, tiene literatura que es profética, tiene una literatura apocalíptica, o sea, tienes como todo, todo, todo lo que tú quieras encontrar está en la Biblia. Claro. Hay una cosa que se llama eh, apología de la fe, y eso es eh,
1: lo que significa básicamente, son palabras raras que se inventan a veces un poco los teólogos, y eso significa, aunque la Biblia incluso en ciertas, si cogemos un pasaje de aquí y uno de aquí, parece que se contradizca, contradigan, toda la Biblia, y, y en todas las, todos los libros de la Biblia, que hay 66, hay muchísimos libros, la Biblia no es un libro, son 66 libros, todos apuntan hacia lo mismo, ¿no? Y luego ya diremos que lo que apunta es la persona de Jesús, y es eh, toda la historia de la redención en la que nosotros estamos viviendo ahora, y eh, hay un hilo conductor, ¿no? Quizás sí que pod podamos encontrar pequeñas eh, posibles contradicciones que luego, eh, si investigas un poquito, todas se explican. Es decir, no hay algo que tú digas eh, tan grande por lo que no podamos pasar por encima, pero es normal. Si, si la Biblia eh, se hubiera escrito del tirón, pues podrías tener esa exigencia, pero... Cerca de 40 autores, escritos a lo largo de 1500 años, y, y lo que tú dices, hay tantos manuscritos que pues uno quizás equivocó, uno copió un poquito mal, pero la Biblia es, es muy fiable, y la Biblia no tiene la pretensión de no, de ser perfecta en el sentido de eh, eh, el mejor libro y todo eso, sino simplemente es un libro diferente, porque es un libro que yo personalmente, y nosotros creemos que está inspirado por Dios, no eso ya es otro tema que estamos lanzando, pero no es un libro como cualquier otro libro. Y lo que estaban mencionando también es muy interesante el hecho de que nadie duda de la, de la existencia de Platón, por ejemplo, de Aristóteles. Porque nuestra, nuestro pensamiento, sobre todo el pensamiento eh, occidental, está plenamente bañado en Platón, por decirlo así. ¿no? Mi profesor de filosofía de segundo de bachillerato decía que eh, Platón eh, fue el gran pensador griego, eh, al cual todos los demás filósofos luego le hicieron notas a pie de página. ¿no? Él dice que nadie ha inventado nada después de Platón. Pues nadie duda de la existencia de Platón, pero si nosotros nos fijáramos, y de verdad, puedes meterte en Google, en Wikipedia, donde sea, investigalo, ¿cuántos manuscritos hay de las obras de Platón? ¿Cuántas copias? ¿De qué siglos son? ¿Y cuántas hay de la Biblia? Alucinarías. Porque si fuera por cantidad, es decir, ¿la Biblia gana por goleada? No, es decir, no juegan ni en la misma liga siquiera.
0: <risa> Por... Yo, es interesante lo que dice Narcis porque eso es verdad. Y yo creo que esa fiabilidad que tiene la Biblia es importante que la entendamos en el contexto de que tú dijiste, la Biblia no tiene la intención de ser perfecta. Y me gusta justamente la Biblia por eso, porque tiene una unión de lo divino y lo humano. Porque claro, Dios utiliza al ser humano. Para poder transmitir su mensaje, pero lo utiliza el ser humano en su cultura, en su contexto, eh, eh, cómo es, cómo deja de ser, ¿no? Una de las contradicciones más claras que encontramos, ¿no? Que mucha gente dice, oh, esto es una eh, razón de no creer en la Biblia. Es la que encontramos con el censo de David, por ejemplo. Cuando, se, cuando David censa, en un libro dice que fue eh, Satanás, ¿no? El que provocó tienta, el censo. Sí. Pero en otro, libro, en otro libro dice que no, que fue Dios. Entonces dices, oye, ¿pero quién fue, ¿no? Es el mismo censo pero uno fue Satanás y otro Dios. Entonces tiene explicaciones bastante bonitas. El pueblo de Israel se va a Babilonia y en Babilonia obtiene un conocimiento del bien y del mal. Entonces la figura de Satanás o la figura del enemigo es muy reforzada. Por tanto, identifican que las consecuencias positivas o negativas de eso, entonces identifican a Dios. Eso significa que hay una revelación progresiva. Eso significa que hay un crecimiento durante la historia y que las personas que lo escriben... Se respeta lo que se escribe. Entonces, que Dios utiliza al ser humano y respeta lo que escribe, pero que a pesar del ser humano, en muchas ocasiones, y a veces gracias al ser humano, nos manda un mensaje. Y es importante que no nos desviemos del objetivo de la Biblia. ¿Por qué, Narcis tú crees que le llamamos a la Biblia palabra de Dios? Claro, es interesante lo que tú estás diciendo,
1: ya que eh, eh, la palabra de Dios, tal y como se le dice muchas veces a la Biblia, nosotros que entendemos que es... Eh, lo que Dios le ha dicho a un escritor que escriba y ha puesto en un libro, y ahora pues es el resultado, es la Biblia, ¿no? Pero es que no es así, la inspiración no es un dictado de Dios, que Dios te dice eh, exactamente qué escribir y tú apuntas, sino que la inspiración de Dios es Dios inspira a una persona. Por ejemplo, cojamos a Pablo, ¿no? Pues eh, Pablo es inspirado por Dios, y, como eh, resultado de esa inspiración y de la relación que él tiene con Dios, escribe Romanos. Y Romanos está inspirado por Dios, sí. Rom ¿Romanos lo ha dictado a Dios? No. Pero sí que nos gusta decir que es la palabra de Dios porque entendemos que está inspirada por Dios, pero no es un dictado de Dios, no es que la Biblia sea palabra por palabra lo que Dios ha dicho en todo momento. Los autores todos son inspirados por Dios, no nos equivoquemos, ¿no? Pero no hay que hacer algo místico de las palabras de la Biblia, por decirlo así. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, los escribas, ¿no? Dos siglos antes de, de Cristo, cuando, cuando están copiando el Antiguo Testamento y cuando lo están pasando a, al, eh, al griego, ellos eh, cuando llegaban a la palabra Jehová, que Jehová en, eh, en hebreo es Yahvé o no estamos seguros cómo se lee porque para tomarse en serio el tercer mandamiento ellos dicen, no se puede decir la palabra eh, tomar el, el nombre de Dios en vano, pues no lo decimos más y ni siquiera se sabe bien cómo se lee. Eh, ellos al escribir esa palabra, eh, ellos estaban escribiendo normal, llegaban a esa palabra, cogían una pluma nueva, escribían con esa pluma el nombre de Dios y luego tiraban, quemaban esa pluma, era como el nombre de Dios es es sagrado, es sagrado es santo es totalmente diferente lo otro luego seguían escribiendo no y creo que es, a veces tendemos a caer en el, en el sentido de esta es la palabra de Dios y ninguna otra palabra eh, es comparable a ella ninguna otra Biblia es comparable a quizá una versión que a ti te gusta mucho y esta versión es mejor que otra y, y tomamos como las palabras como algo sagrado o algo sacro en sí mismo las palabras en sí, misma, en sí mismas no tienen un poder por decirlo así no hay una versión mejor que otra. Hay versiones diferentes que serán más dinámicas, serán más, eh, por decirlo así, más fieles eh, al estilo eh, poético de un libro o de otro. Es decir, eh, no hay una Biblia mejor que otra porque respete mejor las palabras, porque las palabras en sí mismo no tienen un poder, ¿no? Eh, y justamente... Creo que a veces cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, la gente que no tenga esa ese bagaje cristiano o ese bagaje, bagaje religioso en la espalda, quizás no lo entienda, ¿no? Palabra de Dios. ¿Cómo que...? ¿Perdona? Es? Claro, claro. ¿Llevas, me... llevas en el móvil la palabra de Dios. Explícame eso, le llamas o cómo y él te dice qué hacer. Yo claro. creo que
0: lo podemos resumir como que la palabra de Dios es el mensaje que él da. A mí también me gustaría Totalmente. decir como un detallito histórico, ¿no? Que en el tiempo de Pablo, Pablo no escribía, eh, no escribió las cartas. Déjame explicarte. Sí que, por supuesto, Pablo fue inspirado, escribió esas cartas, pero hizo por medio de un escriba. Se contrataba un escriba que pudiera hacer las cartas de la mejor manera. Entonces, incluso lo podemos ver porque hay en, en, en Epístolas de Pablo. Dice, esto lo escribo yo con, con mi, mi mano. mano. Entonces, significa que lo otro no se estaba escrito con su mano. Eso significaba que, imagínate, él dictaba algo y les decía... Por ejemplo, lo que dice en Gálatas. Dile a los Gálatas que son unos imbéciles, ¿no? Entonces el escriba pasaba y decía Gálatas insensatos, casi por el estilo. Por tanto, el escriba embellecía las palabras de Pablo y las reformulaba de una manera que pudieran ser entendibles para todos. Eso significa que Pablo sí que dictaba esas cosas el escriba. ¿Quién fue inspirado entonces, el escriba o Pablo? Claro que fue Pablo. Pablo fue inspirado por medio de su pensamiento para que su pensamiento transmitiera el mensaje de Dios. Por tanto, como tú muy bien dices, Narcis, esto nos previene de que nosotros creamos o sacralicemos justamente las palabras, que hagamos teorías de la conspiración entre una letra u otra. Y sobre todo nos previene de que nosotros tomemos el castellano y que en el castellano o en el inglés nosotros encontremos detallitos que digamos, mira, aquí hay una S en lugar de una E. Eso significa que Dios nos está diciendo y que sumemos palabras y que nos dé 1900... no sé". Oye, no, 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 no. Aquí hay un mensaje. Lo importante es que nosotros, ya sea en castellano, en inglés, pero ojalá lo sea así, en hebreo y en griego, que nos acerquemos a las lenguas bíblicas, podemos encontrar el mensaje de Dios, el resumen. Y por eso es importante que las versiones de la Biblia van cambiando según si es dinámica, si es más literal y demás. ¿Cuál es mejor? Ninguna de las dos. Son importantes las dos para entender que se transmite un mensaje. Por eso me gustaría preguntarte Narcis, porque para mucha gente el, eh, finalmente la Biblia es muy compleja, ¿no? Y a veces como que la simplificamos mucho y la tomemos como justificación para hacerla decir cosas que no dice. Por eso, ¿cómo le podemos nosotros hacer para estudiar este libro? Y realmente ponernos de acuerdo, porque hay mucha gente como que no se pone de acuerdo. Claro, una de las grandes eh, críticas hacia el cristianismo, hacia las, las religiones es,
1: todos os basáis en el mismo libro, pero llegáis a conclusiones totalmente diferentes, ¿no? Es como, ¿cómo es posible, no? Si todos tenéis eh, la misma fuente, ¿por qué tenéis cántaros diferentes, por decirlo así? Y es que eh, no... Todo el mundo eh, se toma la Biblia de la misma forma, ¿no? Esto mismo que hemos dicho nosotros en la inspiración, no todo el mundo está de acuerdo y no todo el mundo lo entiende de la misma forma. Hay gente que, que sí que cree que la, la, la Biblia está dictada por Dios y hace lo que tú dices de, de claro, eh, esta versión en la que dice esto, si yo cojo la palabra y las sumo y en esta se repite tantas veces y ese número lo divido, es decir... Eh, yo personalmente no estaría de acuerdo con alguien que, que hace eso, pero lo que no puede pasar en ningún momento es que yo utilice argumentos que los hay en la Biblia para no hacer eso, eh, para criticar al otro. Es decir, no no puede pasar o el otro que se toma la Biblia de una forma diferente a la, a la que yo, yo la entiendo, eh, me critique y saque argumentos de la Biblia justamente para contradecirse. La Biblia no es para pelear entre nosotros. La Biblia no, no debe ser el instrumento ¿no? de, eh, de argumentación nunca. Para tener más razón que el otro. Sería
0: incoherente, ¿no? En sí mismo con el mensaje de la Biblia. Claro, es
1: como, es, es, es que es eso, es totalmente incoherente con el mensaje de la Biblia. La, la Biblia te está diciendo, oye, no me utilices. Eh, la Biblia es para. para ti, para el que lo está leyendo. No lo utilices para, como arma contra el otro. Pero es lo que estamos haciendo. Por eso hay tantas peleas y, y por eso hay tantos problemas, ¿no? Y, y volviendo a la pregunta es como. ¿Por qué? Pues porque no todos nos tomamos la Biblia de la misma forma. Eh, nosotros podemos decir, no, nosotros nos tomamos la Biblia muy en, muy en serio, pero quizá haya pasajes que se nos atraganten, ¿no? Y que no nos atrevamos con ellos. ¿Por qué? Pues porque tenemos todos una cultura, una educación, una concepción ya antes de leer la Biblia y es muy difícil, entre comillas, entenderme la expresión desnudarse eh, y entrar al sin nada puesto eh, al mar que sería la Biblia, ¿no? Porque es, es enorme la Biblia. El, es, es inmenso y si, y si tú te sumerges eh, realmente tú puedes llegar a verdades increíbles y puedes llegar a mensajes muy buenos, muy apropiados, muy sanos, pero si tú tienes un bagaje y tú, por ejemplo, en tu cultura, digamos que es una cultura un poco más... Eh más patriarcal, pues tú vas a encontrar razones para tu machismo en la, en la Biblia, totalmente, claro que lo vas a encontrar porque si tú llevas puesta la camiseta machista pues eh, en la Biblia vas a encontrar totalmente argumentos a favor del machismo y, y muchas veces las, las diferencias surgen justamente por eso, porque no conseguimos ir al texto realmente y no, no nos interesa tampoco muchas veces porque el texto, me gustaba mucho esta expresión, no me acuerdo dónde la escuché que el texto, si tú te eh, sumerges en, en la lectura de la Biblia llega un momento en el que el texto te está leyendo a ti. Y eso no nos gusta. Y el texto no está a favor de A o de B. El texto está a favor de Dios muchas sí. veces. Y, y nos muestra lo equivocados es que estamos todos. Y por eso no nos gusta. Y por eso, en un, puer, un punto en el que yo, yo soy más fuerte que tú, yo te voy a decir, mira la Biblia lo que dice. Porque yo tengo razón. porque Pero eso no se debe hacer en
0: ningún momento. Por eso hay que tener responsabilidad a la hora de claro, ir a la Biblia, ¿no? Porque claro, la responsabilidad de, por ejemplo, Antídoto nos pasó la semana pasada, ¿no? Que mucha gente decía, es que la Biblia no dice eso. Espera, ¿quién dice que no dice eso? Y en muchas ocasiones es verdad que la Biblia, y es muy importante decirlo, ¿no? Un texto fuera de contexto es un gran pretexto. Y esta expresión seguro que la he escuchado muchas veces, pero es que esto es verdad. Si nosotros vamos a la Biblia y hacemos una lectura facilona, y sencilla, puede ser que encontremos conclusiones equivocadas, pero ojo al dato, también puede ser que una persona que haya aprendido a leer con la Biblia tenga, por ejemplo, el conocimiento de que Dios es todopoderoso, no es omnisciente. Es verdad que la Biblia es para todos, y una persona muy sencilla y humilde sin conocimientos básicos de nada, puede llegar a conclusiones importantísimas de transformación a la Biblia. Y ahí estará conectado al objetivo de la Biblia, porque esa persona se transformó a Jesús por medio de la Biblia. Pero también una persona que su profesión es esta, que es teólogo, se ha dedicado a leer la Biblia por medio del hebreo, del griego, del arameo, un acercamiento histórico. Por tanto, su opinión sobre la Biblia creo que... Debe ser matiza matizable y puede ser un poco diferente de lo que pensamos y puede ser mucho más profunda y puede llegar a conclusiones que nos pueden ayudar porque justamente tiene esa responsabilidad. Narcis, me gustaría muchísimo que habláramos un poco sobre el objetivo de la Biblia. ¿Para qué está la Biblia, no? Realmente es un libro histórico, es un libro... ¿Para qué es la
1: Biblia? Claro, mira, voy a utilizar un texto que se utiliza muchísimas veces, que es el de eh, 2 Timoteo 3.16, que justamente le está Pablo escribiendo a Timoteo y aconsejando sobre muchas cosas y, y casi al final le dice... Eh, oye, tómate en serio la Biblia, tómate en serio las Escrituras, por lo menos las que había hasta ese momento, y el, en 2 Timoteo 3.16 dice, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. Lo primero, la Biblia es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Básicamente lo que está diciendo es, la Biblia te va a enseñar, te va a reconducir, te va a llevar por los buenos caminos, ¿para qué? Para que seas una mejor persona, para que seas más feliz, para que Tengas una esperanza en el día de mañana. Eso es eso es el resumen de, de este texto que eh, os, a mí me gusta mucho personalmente y lo podéis leer en muchas versiones diferentes. Y realmente es interesante como en la propia Biblia encontramos el sentido de la vida. La Biblia es la forma de encontrar la felicidad, la forma de encontrar a Dios, la forma de encontrar paz, la forma de nosotros alcanzar realmente la, la verdad. Si hay una verdad que es Cristo al fin y al cabo, que eso ya sería otro tema, es meterse un poco en teología, pero... Oye, para eso está la Biblia. No para que tú cojas una versión y si en esa versión pone algo, pues te lo tomes eh, muy en serio. Y si hay otra versión que dice algo que parece que difiere, no, eh, eh, demonices la otra versión y para, no. La Biblia es para ti, para que podamos vivir todos en paz, todos eh, de una forma mejor, para que todos seamos mejores, ¿no? Cuanto más lees la Biblia, la, la Biblia te empieza a leer más a ti, ¿no? Es la frase sí. que decía antes que me encanta. Y es que simplemente en la Biblia, eh, podemos encontrar muchas veces lo que no sabemos ni siquiera que necesitamos, ¿no? Claro. Y eso es como. ¿cómo? ¿Cómo es posible? Pues hasta que no lo experimentas no es posible, ¿no? Y, y eso se consigue no con una lectura superficial, lo que tú decías, no nos vamos a ir al hebreo o al griego, porque no hace falta saber griego o hebreo para tomarte la Biblia en serio, para estudiar la Biblia, pero sí que hace falta profundizar y, y ser consciente y e interesarte un poco, oye, pues ¿qué estoy leyendo? Pues estoy leyendo eh, reyes o crónicas, pues vale, esto es un libro histórico, simplemente por tener, tener situarme, ¿no? Esto es un libro histórico, no es lo mismo que si leo Isaías que es un profeta y...
0: O como Job, ¿no? Que también es un libro de poesía y que mucha gente se lo toma como, claro, como histórico. Como,
1: claro, y es como, oye, eh, estate est 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 al tanto, ¿no? Un poco. Interésate un poquito más por... Que eso es muchas veces meterte cinco minutos en Google, ¿eh? Es decir, no, no, no tiene más. Simplemente, oye, voy a leer, yo qué sé, Ruth, ¿quién ha escrito esto? Pues no tengo ni idea. ¿En qué momento se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo? Pues métete un poquito, interésate. Además, un montón de Biblias ahora te viene al principio y la explicación tal. Y bueno, ah, pues eh, qué interesante. Pues ahora me voy a, voy a empezar a leer... Y, oye, no, te cuesta tres minutos muchas veces situarte lo que te, en
0: un contexto, y eso te puede ahorrar muchos, muchos problemas, ¿no? Además, es importante mencionar, Narcis, que la Biblia es un libro que tiene el objetivo, por arriba de todo, acercarte a la persona de Jesús. Yo creo que es lo más importante que podemos destacar. Ya sea que leas un libro histórico, profético, sapiencial, poético, lo que sea. Tiene que llevarte a la persona de Jesús. Si hay algo en la Biblia que no está llevando a Jesús, a su ejemplo, a cómo llevaba las cosas él, oye, te estás equivocando por completo. No tiene, no te habla de papas, no te habla de, de cosas complicadas y extrañas, de teorías de conspiración. Te habla únicamente de una persona que vino para salvarte, ¿no? Te habla de esa historia de la redención que en Jesús es como la máxima revelación. Por eso es importante que le dediquemos tiempo. Como dice Narcis, que profundicemos y además de profundizar que invirtamos tiempo en él, ¿no? Pero tú imagínate, estás en casa y estás invirtiendo tiempo constantemente. Si eso no te hace una persona más paciente, más amorosa, no te hace una persona más cariñosa, no te hace una persona que está creciendo constantemente, no te hace una persona que lee más, una persona que investiga, que estudia. Si la Biblia no te está cambiando como persona, amigo mío, déjalo. No tiene ningún sentido la Biblia para ti y en realidad te está haciendo mucho daño. Solamente hace efecto cuando la persona está cambiando para mejor, ya sea o no cristiana. Puedo decir que yo no creo en Jesús, pero me acerco a la Biblia y eso me mejora como persona. Oye, súper bien. Pero lo mejor es que cuando te acerques a Él, veas a la persona de Jesús y veas un ideal a alcanzar. Veas un ideal a, a, a trabajar en tu vida para ser mejor persona, más amoroso, más paciente. La Biblia tiene su objetivo de transformar al ser humano y ya está. Por eso, Narcis, me gustaría proponerte que ya para terminar, sí. ya para dejar esos tips finales, que podamos dedicarnos un momentito a realmente decir cómo leer la Biblia. ¿Cómo leerla? ¿no? ¿Cómo acercarnos? ¿Qué tips podemos dar para que la persona que lea la Biblia eh, pueda hacerlo? Claro, lo primero que hay que tener en cuenta es un poco lo que
1: decía. Cuando empiezas a leer la Biblia, eh, si tú empiezas por el principio para el final, pues bueno, está muy bien, pero eh, si, no, si no es así, si comienzas por un libro por el que sea, in interésate de, en qué estás leyendo, qué estás bus buscando o... Eh, mucha gente que dice pues eh, señor, ¿qué tienes para mí hoy? y abre la Biblia, pum, y lee pues de repente pues en Job lee un versículo que es decir, no funciona así de dedícale tiempo, un poquito de tiempo que es, es algo que nos cuesta, ¿no? en el siglo 21 que estamos súper estimulados es eh, como, párate eh, relájate y dedícale un tiempo, quizá no mucho, 30 minutos, 25 minutos, media hora, no, no sé lo que tengas de tu tiempo, pero dedícale tiempo, lo primero, con pausa. Y segundo, sitúate bien. Oye, ¿qué estoy leyendo? Pues esto qué es. Juan, ¿qué es? Ah, pues es un evangelio, vale. Juan, ¿qué, qué era? ¿Era un apóstol o, o quién era? ¿Era un profeta o no lo sé? Pues investiga un poquito y luego sumérgete en el, en, en, en el texto dándole una oportunidad de, de, de aplicar aquello que pone en el texto a tu vida. Es decir, Estoy leyendo en el texto, quizá no entiendo muy bien qué está pasando aquí con el rey este que de repente quiere conquistar el otro pueblo, pero lo que de repente dice en un versículo, pues quizá me sirve. digo, oh, mira qué bonito. Intenta aplicar todo lo que hay en la Biblia a ti. No pienses, ah, mira este versículo que bien le vendría a mi amigo que mi amigo no deja de robar y, y pues Jesús habla de los ladrones. Y... No, es decir, sumérgete y pensar, Señor, si oras, pues ora de la siguiente manera, Señor estoy delante del texto, ayúdame a situarme bien, a entender dónde estoy, lo primero y luego aprender algo para mí no para otras personas, no ayúdame a cambiar, que esta lectura que voy a hacer en el texto, pues eh, que sea para, de utilidad, ¿no? y leer realmente pensando en cualquier, en todo momento si esto lo puedo aplicar a mi vida y de qué manera lo puedo aplicar también, eh, si es la primera vez que coges la Biblia y empiezas a leerla, es un poco suicidio leer desde el principio hasta el final, ¿no? como eh, la Biblia no es que está ordenada de esta forma porque el, es otro tema, no sé so, por cómo, cómo se organizó el canon y tal. Oye, quizá no tengas que empezar justo por Génesis, por el principio, ¿no? Y quizá empieza por los evangelios, y por, o por epístolas, o por libros sapienciales. o por. Eh, hay muchas formas y hay un montón de planes, un montón de eh, aplicaciones, un montón de devocionales que te ayudan a, a leer la Biblia, ¿no? En, la, en el móvil puedes tener un montón de planes de lectura de la Biblia, que te ayudan un montón, ¿no? 21 días para leer Juan, por ejemplo, 22 días para hablar, eh, tratar textos del perdón, ¿no? Yo qué sé, un montón de cosas que hay por ahí, ya que se han hecho, aprovechalas, ¿no? Es como, oye, aprovechalas y, y, y no intentes reinventar la rueda y, bueno, ahora me voy a leer de repente en un día eh, Primera de Reyes, Segunda de Reyes y, y, prim y Primera de Crónica, Segunda de crónica y voy a comparar qué dice y, es decir, no, no hace falta, no hace falta, no, la Biblia no es para eso. Como dedícale tiempo, lo primero,
0: dedícale tiempo de verdad, ora y aplica lo que pone el texto para tu vida, ¿no? Para ti. Yo creo que otra cosa práctica que es muy importante en lo que dijiste, Narciso, es insistir, ¿no? Oye, conoce al protagonista, antes de leer la Biblia por completo, conoce al protagonista de la Biblia que es Jesús, ¿no? Empieza por los evangelios, ¿no? Lo mejor es empezar por Juan, por ejemplo, después Mateo y luego aventarte todo el Nuevo Testamento. Yo creo que eso te va a ayudar a tener una perspectiva nueva y después ya que conozcas al protagonista de la Biblia, oye, ya vas y haces una lectura de todos los libros del Antiguo Testamento porque te va a ayudar a tener perspectiva. Dicen que... Y eso es así. Prácticamente Jesús es la herramienta hermenéutica, que es la herramienta de interpretación bíblica. Si tú quieres interpretar la Biblia, todo tiene que pasar por la persona de Jesús. Otra cosa muy práctica, Narcis, es que utilices una versión dinámica empieza utilizando una versión dinámica como nueva traducción viviente, como la palabra, como nueva versión internacional, que son versiones más actualizadas que te pueden ayudar a poder aclararte cada vez más. Oye, si quieres profundizar más, vete a una versión que sea completamente literal. Otras cosas importantes es subraya. Utiliza colores, por ejemplo. Y eso ya hablaremos en un vídeo donde te explicaremos cómo leer la Biblia. Espera este vídeo este viernes. Pero es importante esto, ¿no? De que tú cojas y puedas subrayar con diferentes colores, que tú seas sincero ante la Biblia y digas, oye, esto no lo entiendo. Y lo subrayo de rojo, por ejemplo. Oye, esto es Importante los subroyo de amarillo. Oye, esto es matizable. Hoy esto me choca o esto no me gusta. Con un color diferente. Y eso me ayudará a abrirme ante la Biblia y es importante, yo creo que esas cositas prácticas te van a ayudar además sé constante, busca ser constante y además también no te machaques tanto porque a todos nos cuesta leer la Biblia y es, una, es, un, es un ejercicio constante de poder acercarse y dedicarle tiempo como dice Narcis, es interesantísimo que estemos ahí puestos y bueno, si tienes alguna otra cosa que preguntarnos nos puedes escribir y yo creo que estamos para ayudarte así que, bueno, hemos llegado al final de este podcast lamentablemente, no sé si tengas algún otro tip Narcis bueno, eh, estaba pensando, ahora digo, otro tip, adelante que podemos dar,
1: y, y se me acaba de ir, la verdad. Ah, bueno, sí, eh, es una cosa que a mí me gusta y es como, ten, búscate un rincón, tu rincón de, de tú con la Biblia, ¿sabes? No sé si me entiendes, es como, eh, no es como un libro que tú cojas y lo leas, eh, pues, eh, antes de comer rápido, mientras me estoy haciendo una ensalada. No, es como, búscate un sitio que sea tu sitio por decirlo así, en el que tengas pues tus bolígrafos de colores, o tu libreta, o lo que utilices, o si es electrónico, pues eh, yo qué sé, descárgatela para que no te lleguen notificaciones, como tener tu, tu momento, y sobre todo tu sitio, ¿no? A mí me gusta mucho, tengo un sofá ahí que es como, pues, ahí me siento para leer la Biblia, es como mi, mi rincón igual que hay el momento peli de Netflix, y te pones con la manta en el sofá pues que sea tu momento con la Biblia en ese sitio, ¿no? Entonces, también es un poco interesante para, eh, para que Tú crees en tu cabeza una rutina de decir, eh, me falta algo ¿qué me falta, pues mi momentito ahí en el sofá, en la cama, en la mesa, en donde sea, en el balcón, en el parque, no lo sé,
0: con la Biblia, ¿no? ahora sí hemos llegado al final de este podcast estamos muy contentos ¿eh? sabemos que nos hemos alargado sí, como pero siempre pero fue aposta alargarnos ¿eh? porque si estás encerrado en tu casa confinado amigo mío pues es que bueno que tienes tanto tiempo para ver, para ver y escuchar nuestro podcast sí que te recomendamos por ejemplo que lo puedas escuchar por Spotify si estás por Spotify o verlo por YouTube y que lo puedas compartir porque lo importante es que si este podcast te ha ayudado a ti seguro que le puede ayudar a alguien más y tú puedes compartirle este Antídoto agradecemos un montón a Hub Media porque hace real que podamos traerte este podcast a ti además te ponemos un número donde puedes poner en contacto con nosotros que es 644-560-734 no te olvides también que tenemos redes sociales que es Antídoto guión bajo en Instagram en Facebook Antídoto y en el canal de YouTube que es Antídoto y puedes encontrar videos, publicaciones puedes encontrar viñetas dibujos, lettering, puedes encontrar un montón de cosas y además que tienes el privilegio y la oportunidad de poder estar en contacto con nosotros y que te responderemos incluso por vídeo, por videollamada, por mensaje y estás en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por compartir este tiempo de calidad y ojalá esto te ayude a motivarte para ponerte las pilas, acercarte a la Biblia y realmente desmitificarla, desempolvarla y seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente antídoto. Hasta luego. Hasta pronto.